0: células são as unidades básicas que compõem todos os seres vivos. Muitos possuem apenas uma célula, alguns mais de uma, outros centenas, milhares, milhões, bilhões, até trilhões de células. Mas como essa estrutura funciona? O que há dentro dela? Tudo isso na série Por Dentro da Célula do podcast Fluculando. Música Olá, estamos começando mais um episódio da série Por Dentro da Cela do podcast Flocular. Eu sou o Eduardo e hoje vamos falar sobre os vírus. O que, que são os vírus? O que, que a gente pensa quando a gente fala em vírus? primeira coisa que a gente tem que entender para poder começar a estudar esse grupo, é que eles precisam de um hospedeiro para poder se reproduzir. Ou seja, eles não conseguem por si só gerar uma nova partícula viral. Isso vai caracterizar os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Precisam de um hospedeiro. Tem uma estimativa que fala que para cada célula que tem no planeta tem 10 vezes mais vírus. Tá? Então a gente vai ter vírus que infecta bactéria, a gente vai ter vírus que infecta mamífero, a gente vai ter vírus que infecta levedura, spoiler do próximo episódio, a gente vai ter vírus que infecta protozoário. a gente vai ter vírus para todo tipo de célula no planeta. E aí eles vão diferir da estratégia que eles usam, tanto para infectar, né, ou seja, é, a forma como eles guardam seu material genético a forma como eles interagem com, com essas células e o tipo de material genético que eles possuem. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje no episódio foi descoberto para vírus que infectam bactérias e recebem o nome de bacteriófagos. E eles ainda são modelos para vários estudos. Então, é sempre bom a gente ter em mente, quando a gente está trabalhando com alguma coisa, qual que é o modelo que a gente usa para poder estudar. Né? E no caso dos vírus, muitas vezes são os bacteriófagos. Uma coisa bacana dos vírus é que, diferente, por exemplo, de um eucarioto, de um procarioto, né? eles podem ter, além do material genético, né? além do seu genoma de DNA, eles podem ter um genoma de RNA. Ou seja, o RNA vai guardar a informação genética. E isso é bem bacana porque a gente tem uma teoria da origem da vida que... Trata que, pelo fato do RNA ser uma molécula mais flexível, poder se auto-replicar, ela foi a primeira forma de guardar material genético. E quando a gente encontra vírus que têm o RNA como material genético hoje em dia, a gente tem um bom indício de que essa hipótese pode ser verdadeira. Então é algo bem animador. Uma outra coisa que é bem bacana dos vírus é que o material genético deles não precisa ser necessariamente de fita dupla, igual a gente está acostumado a ver com leveduras, com bactérias eles podem ter tanto DNA de fita simples quanto RNA de fita simples. E vai ser esse o critério que a gente vai usar para poder agrupar os diferentes vírus. Se o material genético é de DNA, se o material genético é de RNA, se ele é fita dupla ou se ele é fita simples. Outra coisa que pode acontecer é que esse material genético ele pode estar tanto circularizado, então parecido com o que a gente vê em bactérias, quanto linear, que é o que a gente está mais acostumado a ver em eucariotos. Igual a leveduras, e igual a células de mamíferos, de humanos. E aí a gente vai ter vírus de todos os tamanhos e gostos. Então, a gente tem... A maioria dos genomas virais codifica ali em torno de 350 genes e é um valor assim, relativamente pequeno comparado a, a uma bactéria normal. Mas menor genoma viral, são de vírus de RNA que infectam animais, tem menos de 2 mil nucleotídeos. Se a gente pensa na Escherichia é coli, né, que é a bactéria modelo que a gente trabalha, ela tem ali em torno de 4,5 mega pares de base, ou seja, 4,5 milhões. Ou seja, seria duas mil vezes mais do que esse menor vírus de RNA. Por outro lado, a gente também tem genomas virais que são muito grandes, que podem se assimilar ao genoma, por exemplo, de bactérias. Então a gente tem o exemplo do megavírus que infecta protozoários, que tem ele em torno de 1,25 mega pares de base, ou seja, 1,25 milhões de bases. Então, além dessa diferença entre ser de DNA, ser de RNA, ser de circular ser linear, ser fita dupla, ser fita simples, eles podem ter genomas muito pequenos e ter genomas relativamente grandes. E essa escala varia, assim imensamente e tem uma grande diversidade de vírus que a gente pode trabalhar e explorar tanto do ponto de vista biotecnológico, a gente vai falar um pouquinho disso, quanto do ponto de vista é, infeccioso, do ponto de vista patogênico, do ponto de vista né, de saúde pública, por exemplo. a gente está estudando o vírus, a gente faz uma distinção a priori. Quando o vírus está no processo infeccioso, né, ou seja, quando ele está infectando seu hospedeiro, é, replicando seu material genético, ele recebe esse nome que a gente está mais acostumado a ouvir, de vírus. Quando ele está na forma extracelular, ou seja, quando a partícula viral está dispersa no ambiente e não está infectando um hospedeiro, a gente vai chamar de vírion. Tá? E aí, quando ocorreu o processo novamente, ele volta a ser um vírus. Mas como que ele infecta o suspendeiro, né? Como que é esse ciclo? Uma maior parte das vezes é quando o vírus percorre um ciclo que a gente chama de ciclo lítico, que é o ciclo que a gente tá mais acostumado a ver na escola, né? E que é o ciclo que, a priori, aumenta a sua dispersão no ambiente, ele vai passar por algumas etapas. primeira etapa é a etapa de ligação é a etapa em que ele vai encontrar a célula hospedeira e vai adsorver, Ou seja, a gente tem vírions dispersos, e eles, as proteínas do capsídeo, né? Proteínas que circundam o material genético do vírus, vão interagir com algumas proteínas que estão ou na parede celular ou na membrana e vão adsorver. Quando o vírion absorve, ele pode injetar o seu material genético, que é o que acontece com os bacteriófagos, por exemplo. Uma vez que esse material genético está dentro da célula do hospedeiro, ele agora pode ser tanto replicado, né, ou seja, passar por aquele processo de, de aumento do material genético, e codificar as proteínas que vão ser necessárias, por exemplo, para formar um novo capsídio, as proteínas que vão ser necessárias para fazer certos processos de passagem do material genético do vírus para dentro dessas proteínas, para fazer a montagem desse capsídeo, né? ou seja, para montar a estrutura da partícula viral, isso tudo vai estar contido no genoma do vírus. Outra coisa bacana que pode acontecer é que essas etapas, por exemplo, de, de replicação, essas proteínas que são codificadas por vírus, elas podem ser utilizadas na biotecnologia. Então a gente está muito acostumado a associar vírus com um aspecto patogênico ainda mais agora em época de pandemia mas não necessariamente eles são só ruins, a gente tem por exemplo uma enzima que é extremamente usada tanto em estudos, quanto por exemplo em engenharia genética, que é a transcriptase reversa, que é codificada por vírus de RNA, que ela faz o processo contrário do que a gente está acostumado a ver no dogma central da vida que é pegar o DNA e transformar em RNA naquela etapa que a gente chama de transcrição a transcriptase reversa, como o próprio nome diz, né? transcriptar reversamente, transforma um RNA em DNA. Então, é uma coisa extremamente bacana como é que esses vírus podem assumir diferentes recursos, tanto para infectar quanto para permanecer no ambiente. A gente também tem vírus que pode codificar é, moléculas que são é, bactericidas. Então, a gente tem muitos estudos, por exemplo, com... Vírus que podem ajudar na, no controle de patógenos de planta. A gente tem certos vírus que favorecem o desenvolvimento de plantas, por exemplo, em certos ambientes adversos. Então, a presença do vírus não é necessariamente ruim. Embora, muitas vezes, a gente associe ele com condições extremamente diversas e com a morte celular. E aí, depois que ele terminar todo esse processo né, de... A absorção, de infecção, de replicar esse material genético, codificar essas proteínas, ele vai terminar o ciclo mais tradicional, né? O ciclo lítico, que é finalizado com essa indução da lise celular, ou seja, o rompimento da estrutura da célula para poder liberar essas partículas virais no ambiente, ou seja, aumentar a dispersão desses vírus. Agora o ciclo lítico ele não é a única forma que a gente pode ter de um vírus é, percorrer um ciclo em uma célula. A gente tem o ciclo lisogênico, por exemplo, que é quando... Depois que o vírus infecta, ele simplesmente recombina e é incorporado no cromossomo da célula. Então a gente tem né, genomas de vírus que estão em ciclo lisogênico no DNA humano, no DNA de bactérias, no DNA de leveduras, e a gente consegue rastrear esse genoma viral que tem lisogenia, né, ou seja, que está recombinado no cromossomo, para uma série de sequências que são características desses vírus. Entender como que a evolução dos organismos a evolução dos vírus pode estar muito atrelada. Então, o vírus não necessariamente vai infectar uma célula, é, gerar muitas novas partículas virais, estourar a célula e ir embora. Ele pode também simplesmente recombinar e ser incorporado pelo cromossomo. Então sempre tem aquela brincadeira que o pessoal fala, né, que não sei quantos por cento do seu DNA é vírus, e por aí vai, mas de fato a gente tem uma quantidade considerável de DNA de vírus no nosso genoma. O que eu particularmente acho que é bem bacana, né, acho que é bem legal a gente saber que, assim, nem, nem todos os vírus que a gente entra em contato, né, nem... nem mais nessa época que a gente tem, tem escutado tanto sobre a parte negativa deles, é... A gente tem muito vírus que simplesmente é, pode fazer lisogenia ou que não necessariamente desenvolve infecções que, tão, que são 100% danosas para o seu hospedeiro, que impedem, por exemplo, a sobrevivência do mesmo. Então são coisas que a gente pode perceber e explorar a diversidade desse grupo que é imensa na, no, no planeta. Né? Então a gente não pode deixar isso de lado. Claro que aqui ficou muita coisa de fora que, que a gente não comentou ainda. né? Então, as diferentes formas como as partículas virais podem se organizar, né? as formas que, o, que os capsídios podem adquirir, as diferentes formas como esse material genético pode ser replicado. né? Então, os caminhos para gerar novas partículas virais, como que essas partículas virais são montadas, como que esse material genético é encapsulado. Isso a gente não abordou por enquanto, a gente ainda vai voltar nisso em próximos episódios, a gente vai focar em vírus de certos grupos de organismos, então a gente vai dar uma atenção especial para os vírus que infectam leveduras. Então, é, se você tiver alguma coisa que você quer saber, alguma, algum ponto que você acha que pode acrescentar, algum tema que você quer ouvir a gente falar, tanto aqui no Por Dentro da célula como no nosso outro podcast, né, que geralmente é, tem a minha participação e do Maurício, você pode mandar pra gente o nosso Instagram, que é o @floculando. você pode mandar um e-mail no floculandopodcast@gmail.com e também no nosso amabilíssimo Twitter, que coincidentemente é @floculando, e mandar sempre aquele fax maroto pro Maurício né, ou até mesmo deixar um recadinho na caixa postal dele é, por hoje era isso pessoal um abraço e até a próxima